0: On dit la même chose sur le financement. Un entrepreneur, il doit toujours être ouvert et alerte sur quels financement ou relais de financement peuvent servir. Parce que dans tous les cas, il y a besoin de financement. Même si on est en hypercroissance, il y a de la consolidation à faire, il y a mettre l'argent au travail, il y a des investissements potentiels. Si on a beaucoup d'argent, qu'on veut racheter une entreprise, on va le faire avec le soutien d'une banque, avec le soutien d'une un, dette, euh, en plus du, du, du cash qu'on peut mettre sur la table. Donc voilà, Il faut toujours être ouvert sur les financements et avoir l'ouverture en disant il y, a, il y a les trois familles de financement lesquelles je peux actionner euh, tiens il y a un concours qui vient de sortir avec des subventions d'un million d'euros on va peut-être pas cracher dessus on va peut-être euh, se lancer dedans euh, c'est dans six mois donc je vais commencer à travailler dessus dans dans, le, dans, dans les prochains mois tu vois c'est un peu ça la logique qu'il faut déployer je pense hein, euh, sur sur tous ces domaines là
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Chaltiel, cofondateur et CEO de Eldorado.co, la plateforme de référence pour le financement de l'entrepreneuriat en France et première communauté en ligne pour investisseurs, les pépites tech. Salut Adrien.
0: Hello, merci de l'accueil. Salut Julien.
1: Alors Adrien, j'ai le plaisir de te recevoir sur le podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. On est ensemble aujourd'hui pour un épisode spécial dans lequel on va parler financement d'entreprise et pour lequel nous avons sollicité les auditrices et auditeurs afin de nous partager vos questions sur ce sujet si clé dans votre parcours entrepreneurial. Euh, te concernant, d'abord avocat, tu as ensuite fondé ou investi dans plusieurs entreprises et startups. Tu es mentor du programme entrepreneuriat à l'ESCP et tu es maintenant à la tête d'Eldorado.co, donc la plateforme de référence pour le financement de l'entrepreneuriat en France. Euh, tu as aussi écrit le livre Obtenez les meilleurs financements pour votre projet, disponible aux éditions euh, Vubert. Euh, je te dis qu'au départ, tu vois, j'ai <rire> pensé introduire toute ton expérience. Et puis en fait, après avoir cliqué deux ou trois fois sur euh, Voir plus d'expérience sur ton profil LinkedIn, euh, j'ai abandonné. Je crois que tu as le, le, le record du monde, tu vois, du, du plus long <rire> profil LinkedIn. Je te laisserai nous partager tout ça. Euh, plus sérieusement, pour cet épisode spécial, on va, on va aujourd'hui évoquer trois grandes parties. Euh, la première, pour mieux te connaître déjà, c'est comment tu as fait toi, avocat, pour euh, finalement te lancer à l'entrepreneuriat et devenir une des références du financement euh, d'entreprise en France. Euh, ensuite, on évoquera euh, comment tu as fait pour identifier les meilleurs financements, euh, défricher ce sujet, hein, clé et parfois flou pour certains, euh, et ce, donc, euh, en fonction de la, de la période de vie aussi de l'entreprise et de ses besoins. Et puis enfin, bah, comment tu fais pour euh, créer un pitch deck euh, qui soit convaincant à présenter à des investisseurs, sachant que toi, tu as dû en faire, mais tu es aussi, on en pitch aussi. Ouais. Euh, donc. Euh, ça m'intéresse d'avoir ton, ton regard. Ok pour toi Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Euh, bah déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter Donc Comme je disais, toi, avocat, tu t'es ensuite lancé en entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
0: bah écoute, avec plaisir. Donc, je suis Adrien, je suis papa de deux enfants et beau papa d'une petite fille. J'ai trois enfants à la maison, euh, trois petites filles euh, et je suis euh, passionné de pas mal de choses, de, de sport, d'entrepreneuriat et, euh, et de création d'entreprise au sens large. Euh, ce qui m'a poussé aujourd'hui à créer Eldorado, mais en, en fait, j'étais avocat de formation. Euh, qui était mon premier, mon premier rêve, c'était de devenir avocat. Et en fait, au fur et à mesure de, des études d'avocat, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup euh, tout ce qui tournait autour de l'entrepreneuriat, de la création de projets collectifs et, euh, et puis du business au sens large. Donc, j'ai créé des boîtes pendant que j'étais à la fac de droit. Et, euh, et après, j'ai connu plusieurs fortunes diverses, des succès, des échecs pour aboutir jusqu'à la création d'El Dorado en 2017, euh, après avoir investi dans une quinzaine de, de startups aussi. Euh, qui, a, qui a justement pour but d'aider les entrepreneurs à structurer le, le financement de leurs projets euh, à tous les stades de développement.
1: Ok, alors ça fait beaucoup, beaucoup de choses <rire> sur lesquelles j'aimerais revenir. Euh, alors, on va essayer de prendre juste dans, dans l'ordre. Tu dis euh, avocat, c'était plutôt avocat d'affaires, c'est ça si Oui,
0: exactement, euh, plutôt avocat d'affaires. Euh, bon, quand on est avocat, généralement, on tombe euh, passionné euh, par le, le, le côté robe, plaidoirie, euh, le pénaliste, etc. Et en fait, moi, j'ai été attiré par le côté business, droit des affaires, euh, de par les stages que j'ai fait, les matières qui me, qui me, que je préférais, les matières que j'aimais bien, en, du droit des affaires, de la finance d'entreprise, etc. Et euh, j'ai fait une fac de droit, puis Dauphine en finance, euh, pour avoir une spécialité encore un peu plus financière, on va dire. Et euh, j'ai été jusqu'à l'école du barreau, donc euh, j'ai passé le, le, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat après ouais, sept, quasiment sept ans d'études, en, en gros.
1: Ok, top. Et tu as dit, alors euh, déjà, tu vois, je reçois des entrepreneurs et, et moi-même, je l'ai fait créer sa boîte tu vois, à la fin d'études. Toi, tu as dit, j'ai créé des boîtes pendant tes études
0: ouais, j'avais en fait, pendant mes études, j'avais deux associations et deux SAS à la fin de mon master 2. <rire> en fait Donc, j'avais déjà fait un peu, pas mal de, de trucs en parallèle. En fait, l'avantage de la fac de droit, c'est qu'on a pas mal de temps libre mm -hmm. qui est censé être utilisé pour quand même beaucoup bosser parce que c'est beaucoup de par cœur, beaucoup de connaissances. Les études de droit, c'est une, qui, qui, une science juridique qui implique de beaucoup connaître des arrêts, d'avoir de, de une connaissance assez large et même quand on se spécialise, mais quand même on a assez peu de cours à TD, ça me laisse pas mal de temps libre. Euh, les deux premières années, je les ai passées à faire de l'associatif au festif, euh, les soirées, les skis, euh, les soirées de l'année, etc., et pas mal de, de, de choses autour de l'animation de l'université. Et puis après, j'ai voulu faire quelque chose de plus sérieux, et à euh, et la fin en gros de mes études, j'avais deux associations qui géraient à la fois euh, des journaux étudiants, euh, des publications étudiantes dans, dans l'univers de la fac de droit, de l'économie, de sciences sociales. Euh, une association qui gérait aussi tout ce qui était au, des guides de formation. Donc, euh, c'était vraiment pour aider les, les, les euh, étudiants à s'y retrouver dans les études, à choisir des bons masters dans, dans tous leurs domaines. Et euh, pour mm -hmm. les masters et les, les écoles, les universités à bien se promouvoir auprès de la cible. Donc, on avait euh, ces deux assauts. Et puis, en parallèle, euh, j'ai créé euh, une, une entreprise pendant euh, mon master 2 qui s'appelait Carrière Juridique. qui s'appelle toujours Carrière Juridique c'est un site d'emploi spécialisé en droit. On a développé dans d'autres secteurs ensuite, et en parallèle, une agence, une régie publicitaire plurimédia, puisqu'en fait on générait des revenus publicitaires à travers toute tout cette audience qu'on avait autour du milieu jeune étudiant. Et donc, on a créé une régie publicitaire qui opérait le même travail qu'on faisait pour nos éditions, mais pour d'autres publications et présences. Principalement, c'était du print et du web à l'époque. Et donc, on a créé ça s'appelle Alpaga Media, on l'a créé aussi avec un ami, et donc à la fin, j'avais un peu pas mal de petits projets, puisque je faisais ça, euh, c'était de l'entrepreneuriat sans avoir vraiment un, un but d'être entrepreneur, c'était plutôt de créer des entreprises de la valeur, de recruter, etc., et puis se tester, quoi, se tester ce métier d'entrepreneur, mmh. il n'y euh, avait pas de formation du tout à l'époque, rien du tout, donc c'était vraiment un peu euh, de l'instinct, euh, mais mettre en pratique, ce n'est pas toujours évident. Donc à la fin, j'avais un peu tout ce petit euh, corbeille de pas mal de projets, de marques, et, et j'ai réussi à revendre le tout en 2014, un groupe de médias, donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir mettre d'accord dans, dans un même panier en fait.
1: Bah, top parce que tu vois, c'était justement ma question c'est euh, pourquoi euh, tester l'entrepreneuriat, tu vois, euh, pendant tes études Est-ce que c'était euh, vouloir mettre en pratique ce que tu avais appris Est-ce que c'était euh, parce que tu t'es toujours senti entrepreneur dans l'âme et tu voulais te lancer Ou tu étais impatient, tu voulais pas finir les études C'était quoi derrière
0: mmh, Je sais pas si c'est même, même pas un des trois, que, en fait, non, je voulais finir mes études, je voulais être avocat juste. Qu'au diplôme, je ne me voyais pas faire autre mmh. chose. C'est vraiment mes tout derniers stages euh, qui ne m'ont pas plu euh, dans des cabinets d'avocats. Et à, à, à l'inverse, mes entreprises, elles commençaient à bien euh, prendre. Donc en fait, c'est un, un peu de l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité de me dire bah ça, ça, ça marche mieux, même si j'allais gagner euh, beaucoup moins d'argent, voire zéro, pendant deux ans, alors que j'étais promis mmh. à un euh, bon salaire de, 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 de junior dans les cabinets d'avocats. Euh, et, euh, et après euh, j'ai jamais été entrepreneur il y a beaucoup d'entrepreneurs de, 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 qui dès le plus jeune âge codent, créent, sont un peu, euh, un peu ingénieux etc je n'ai pas forcément été dans, dans cette dynamique là quand j'étais jeune euh, mais ça a été plus le fait de découvrir ça pendant mes études de droit et, et la fac c'est aussi un formidable endroit pour faire plein d'amis, plein de contacts, plein de réseaux euh, comme les mmh. écoles hein, l'école de commerce ou les autres écoles euh, mais avec une dynamique qui est bah, on a du temps libre, si on le met à bien à profit collectivement, on peut faire des trucs super sympas et donc en voyant qu'on pouvait faire ça et en plus euh, la cerise sur le gâteau euh, c'était même le point central, c'était de faire du business, euh, vendre des choses faire du chiffre d'affaires, recruter des personnes ça a été quand même une découverte personne ne nous apprend le milieu de l'entreprise en, dans l'univers de la fac de droit euh, donc je l'ai découvert sur le tas et là je me suis pris vraiment de passion pour ça quoi.
1: Ok, et ça tu avais fait tout seul en fait, tu t'es dit euh... alors as dit que tu avais un associé sur Alpaga, mais… Euh, ouais sur... alors Cargillage... j'ai n'ai jamais
0: été euh, seul seul, euh, les, les idées ouais. généralement euh, je les avais, mais j'ai toujours eu euh, des super euh, associés, collaborateurs, euh, des équipes, des bénévoles dans les associations. L'associatif c'est un milieu assez dingue pour commencer l'entrepreneuriat parce que euh, tu apprends à, à faire euh, fédérer des équipes euh, bénévoles, donc euh, vraiment… Euh, elles n'ont rien ouais, d'autre que n'ont pas motivation. de salaire.
1: Ouais.
0: Exactement, <rire> sauf si tu es dans des très grosses associations reconnues d'utilité ouais. publique ou autre. Mais généralement, 90 ou 95% des associations, on compte sur le bénévolat, la force collective. Donc, il y a pas mal de turnover, de personnes que tu rencontres, des gens qui restent longtemps, des gens qui sont vraiment animés par le bien fondé de ton association. Nous, c'était des médias, des publications étudiantes. Donc, on avait ce côté un peu collectif d'étudiants qui voulaient vraiment faire des choses intéressantes pendant leurs études de droit, euh, pendant leur temps libre. Euh, mais après, euh, c'est un formidable moyen d'apprendre à comment motiver des équipes, travailler collectivement euh, avant de recruter des personnes. Parce que là, pareil, hein, j'ai appris ça sur le tas. Euh, j'ai pas eu de formation en management ou en recrutement ou autre. Et donc, ça s'est fait un peu sur la mesure.
1: Tu avais des entrepreneurs autour de toi Pas dans ta famille ou autre ou même pas. Non,
0: euh, ma mère est enseignante, enfin, elle était enseignante à la retraite, et euh, mon père était dirigeant d'entreprise euh, plutôt CAC 40, donc il était dans des, dans des grosses structures. Euh, pas, de, pas de logique entrepreneuriale, même euh, frère, soeur, cousin, cousine, euh, oncle-tante. Euh, ouais, ok. Personne quoi, qui m'a vraiment véritablement euh, guidé vers cette voie ou inspiré par euh, même le côté un peu liberté. Euh, je pense que c'est aussi un côté un peu. Euh, de tempérament, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de... À part dans mes stages, j'ai jamais eu de patron, je n'ai jamais, euh, mmh. jamais eu de contrat de travail, euh, même de CDI, j'en ai jamais eu de ma vie. Donc, euh, c'est euh, aussi une dynamique qui, après, correspond à ce qu'on veut être, je pense. Euh, et on le met en perspective par rapport à sa vie personnelle aussi, la liberté qu'on veut pour sa vie personnelle et professionnelle. Et puis, euh, on apprend ce métier, comme tous les métiers s'apprennent entre 22 et 30 ans, euh, on a une marge de progression énorme. Quoi. On, est juniors, ouais. on est un peu junior entrepreneur, sauf qu'on n'a personne pour nous dire euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On, on a beaucoup d'intuition et de retour des investisseurs et de l'écosystème qui peuvent nous aider, quoi. mais c'est à peu près tout.
1: Ok, bah écoute, passionnant et euh, mmh. impressionnant que <rire> tu aies fait déjà tout ça euh, tu vois, sur tes premières années. Euh, pour, pour avancer, du coup tu dis en 2014, j'ai euh, revendu le tout. Euh, Qu'est-ce que fait derrière de, de, de cet argent ou de c'était quoi le but derrière pour toi
0: Alors en fait c'était euh, j'ai jamais fait euh, toutes ces boîtes pour les revendre en fait c'était vraiment euh, mm -hmm. je me suis dit en fait moi j'avais un objectif jusqu'à 30 ans je me suis dit jusqu'à 30 ans je me teste je fais un maximum de choses je fais des erreurs euh, je crame de l'argent sur sur les boîtes hein, je je fais des tests de business model, euh, je, je regarde là où je bah suis. Je suis flambé. Sur... Voilà, pas, je ne suis pas au casino, <rire> qu'on se l'entende bien. Euh, mais en tout cas, le, le, j'étais dans l'objectif de dire jusqu'à 30 ans, je fais ça. Et puis, à 27 ans, euh, le dirigeant d'un groupe de médias qui s'appelle Leaders League, qui est un magazine qui s'appelle Decider, donc de la presse spécialisée pour les professionnels, euh, qui avait un groupe plutôt vieillissant, un peu très peu digital, très print, événementiel, euh, se sont rapprochés de moi, les actionnaires de ce groupe, pour dire, bah, nous, on aimerait bien vous intégrer pour mettre une dynamique digitale dans notre groupe en entier, continuer à développer vos activités sous forme de filiale. Et donc, ils m'ont fait une proposition sous forme, les Américains appellent ça une acqui-hired. c'est donc une acquisition au recrutement puisque j'ai été recruté comme directeur général et euh, du groupe avec le, le président historique et, euh, la, et une acquisition s'est faite avec une partie en cash, une partie en equity puisque en action, puisque j'ai échangé mes actions contre des actions du groupe, pour rester dans la dynamique, justement, qui était très importante pour moi, entrepreneuriale, euh, avec le côté risque, le côté collectif, le côté association, euh, euh, qui est un rôle vraiment important de l'entrepreneur. Hein. Un entrepreneur associé, mmh. c'est quelque chose qui est très important pour, pour eux. Et du coup, voilà j'ai fait ça en 2014, je suis resté trois ans euh, dans le groupe, j'avais ce qu'on appelle un vesting euh, post-revente, donc un euh, vesting, c'est une période dans laquelle on reste euh, actionnaire, entre guillemets, obligatoirement. C'est-à-dire qu'on est soumis à objectif pour pouvoir ensuite partir euh, librement. Ce que j'ai fait, j'ai respecté mon vesting euh, un maximum. Ça ne s'est pas forcément très bien terminé parce qu'on a euh, une dynamique qui est différente. C'est-à-dire que moi, là, je me suis senti euh, moins chez moi. C'était moins mon projet. Mais moins libre. Euh, moins libre, hein, forcément. Euh, la boîte était beaucoup plus grosse, euh, quasiment entre 15 et 20 millions de CA. Euh, on est monté, quand je suis venu, il y avait 50 collaborateurs euh, je suis parti, on y avait 170. Donc, la, la boîte a vraiment grossi. On a mis ah cette oui. dynamique digitale. Mais euh, c'est lent. Euh, les valeurs euh, de ce groupe-là ne correspondaient pas forcément à mes valeurs personnelles. Donc, en fait, euh, euh, un peu, euh, je languissais à la fin de partir pour euh, redémarrer un projet euh, qui me, me correspondait mieux. Euh, mais bon, c'est la vie de l'entrepreneuriat aussi. Et puis, quand je suis parti… Euh, je suis vraiment parti de zéro. C'est une, une aventure qui est assez sympa. C'est ce qu'on appelle le reboot euh, pas mal euh, des entrepreneurs. C'est repartir à zéro sur une idée. Euh, ça, je l'ai vécu. C'était euh, hyper intense.
1: Ok. Et du coup, quand tu, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi les, les finances. Ouais. Quand tu euh, pars de ce groupe pour remonter une boîte, tu es, dans... es dans quel contexte pour toi es dans... Tu, tu... as de l'argent qui te permet d'être tranquille et de lancer un projet ouais. pas. Tu cherches du financement Comment tu es à ce moment-là
0: bah C'est euh, intéressant comme question parce que je me suis beaucoup posé, moi, avant de créer Eldorado aussi, tout ce que j'ai vécu et ce que les autres autour de moi ont vécu. Moi, personnellement, j'ai eu mes premiers projets. J'étais euh, barman à côté, donc j'étais je, je, je payé en étant barman, euh, étudiant mmh. et euh, étudiant-entrepreneur, entre guillemets. Euh, les associations, elles faisaient de l'argent au début, mais tout l'argent nous servait à l'association. Une association ne fait pas de bénéfice. donc on réutilisait oui. l'argent pour euh, de créer d'autres projets, une dynamique, etc. Euh, et puis après, les boîtes, je commençais à me payer dessus, mais de façon très modique. C'était 500, 600 euros par mois, progressivement. Dès que je pouvais me sortir un peu d'argent, me rembourser des frais que j'avais dépensés pour le début de la boîte. Et toutes ces premières boîtes, je les avais développées parce que j'avais réussi à mettre un petit pécule de côté. Je crois que c'était 15 000 euros. J'avais eu un héritage d'un de, 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 de mes grands-parents qui était décédé. Donc, j'avais pu réinvestir un peu tout ça pour, pour la création de ces boîtes-là. Après donc, la revente, j'ai pu investir moi-même dans des boîtes en 2014 et jusqu'en 2017. J'ai eu la chance de connaître un bon succès d'investissement, ce qui m'a permis quand j'ai démarré Eldorado de réutiliser la plus-value que j'ai faite, l'argent que j'avais mis de côté. Et puis pendant trois ans, là, j'avais été très bien payé en tant que directeur général d'un groupe tpe PME, On est quand même bien, bien payé, ça a été un bon step pour moi. J'ai fait un peu le cliff très haut, et puis du jour au lendemain, le cliff de nouveau très bas. <rire> euh, ouais, ouais. Où je suis reparti à zéro, donc euh, j'étais euh, à très bon salaire. Et de, du jour au lendemain, je ne sais plus rien. Euh, où je me suis dit, bah, je repars de zéro, j'ai de l'argent de côté, je me laisse deux ans pour me payer euh, raisonnablement. C'était euh, le début d'Eldorado, je ne me payais pas, puis après, je me suis payé quelque chose comme 1800 euros par mois, tu vois, pendant une bonne année. Et puis chaque année, euh, j'essaye d'augmenter mon, euh, mon salaire de 1000 euros, quoi, tu vois, euh, pour pouvoir mmh. subvenir à, à mes besoins, surtout quand tu as des enfants qui sont un, un investissement ouais, euh, sans, sans fin. <rire>
1: <rire> <rire> ouais, mais bon, mais, et c'est rien comparé au bonheur, effectivement, que tu peux vivre, exactement, mais euh, c'est la réalité du quotidien. Et, et, et vite, et vite, faut il faut le voir en tête. Ok,
0: donc 2014
1: à 2017, si je comprends bien, tu es, es dans ce groupe? Euh, ouais. avant d'arrêter pour lancer Eldorado.co, euh, euh, c'est aussi la période où tu as investi. alors tout à l'heure, euh, comme je te disais en introduction, je voulais citer les investissements que tu avais pu faire, alors il y en a beaucoup donc ça va être compliqué, mais mm -hmm. parmi ceux qu'on qu peut connaître, ou du moins qui sont les plus connus euh, euh, j'ai vu sur ton profil LinkedIn, euh, Welcome to the Jungle ouais. euh, Lovebox ouais. euh, The Guyon Project Soften, donc c'est quand même des, 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 des boîtes qui fonctionnent bien et qui ont de la visibilité Comment tu, ouais, fais, non, tu... Non, Comment non, as non. fait pour retrouver ces, ces plans quelque part
0: ben, Écoute, euh, quasiment tous, c'est généralement que j'étais en relation avec les entrepreneurs en amont, euh, soit parce qu'ils étaient dans un programme de mentorat dans lequel j'étais. Donc, « Welcome », c'était euh, à la Blue Factory, à l'ESCP Europe, à la chaire entrepreneuriale. Hein, une dynamique ex exceptionnelle de l'ESCP euh, euh, à travers la Blue Factory. Et du coup, les, 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 les gens sont… Qui sont passés par l'incubateur, comme c'était le cas pour moi, deviennent mentors les années suivantes. et Moi, je suis encore mentor, euh, encore aujourd'hui. Ça permet d'avoir des yeux sur des projets, d'être très early, très au début de ces projets-là. Et quand ils lèvent, mmh. ben, naturellement, je leur dis, ben, moi, je veux bien investir en tant qu'investisseur. Je vous connais très bien, on a avancé beaucoup. Et puis, euh, ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Quasiment tous, c'est comme ça. Euh, deux ou trois autres, c'est par recommandation de réseau, de proches. Mais jamais, j'ai fait de l'investissement euh, par euh, contact froid euh, par internet, etc. Lovebox t'en parlait, euh, incroyable entreprise euh, qui est vraiment l'entreprise typique, très inspirée par le fondateur euh, qui est euh, vraiment exceptionnel, qui a une vision, qui a une, une bonne humeur, une, des valeurs incroyables que, que, auxquelles j'adhère. Donc j'ai investi les yeux fermés et, et j'espère que ça me ouais. portera chance et lui portera chance surtout. Et, euh, et à, voilà à peu près comment j'ai fait pour euh, identifier des potentiels investissements.
1: Ok, et à ce moment-là, tu vois, pour, alors, pour les entrepreneurs, mais aussi pour d'autres, qui se diraient, tiens, bah, j'ai, euh, je ne sais pas, moi, 5 000 euros, 10 000 euros, peu importe à investir, est-ce qu'on parle de ce type de tickets ou des tickets beaucoup plus élevés Pour être investisseur d'une start-up, il faut, faut avoir quoi comme moyen
0: C'est une très bonne question, en fait. C est, c est, en France, il y a environ 3 000 à 3 500 business angels professionnels, et nous, Eldorado, on les qualifie quand ils investissent plus de 15 000 euros pour un projet par an. Donc, on les différencie des investisseurs euh, non professionnels qui sont plutôt dans les plateformes de crowdfunding, où tu vois, ils investissent euh, 1000 ou 2000 euros par projet, par ci, là. Là, c'est plus du financement participatif que du financement euh, business angel. Parce que le business hmm. angel, il y a le montant qu'il investit et le temps qu'il va donner, le réseau qu'il va avoir pour développer l'entreprise. Soit parce qu'il a été entrepreneur par le passé, euh, qu'il connaît très bien le métier, même s'il si, euh, bon, y, y a beaucoup de choses à, toujours à apprendre, mais il peut faire des retours d'expérience aux entrepreneurs connaît bien un secteur, qu'il a travaillé dans ce secteur depuis des années. Donc, il a une plus-value très importante. C'est comme ça qu'on le classifie. Donc, euh, à partir du moment où on fait plus de 10 15 000 euros, c'est un peu un seuil psychologique que nous, on a. Euh, c'est qu'on on professionnalise un peu notre investissement dans une entreprise qui n'est pas la nôtre. Euh, là, on devient business mmh. angel plutôt professionnel.
1: D'accord. OK. Voilà. Et avec aussi, euh, il me semble, si je ne me trompe pas, un, un, un cap ou du moins un plafond qui est aux alentours, je crois, des 50 000 euros pour des raisons fiscales, c'est ça
0: Alors, pas forcément. Il y a des, des business angels qui investissent parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Il y a des, okay. des très, très grands, les top 50 des business angels français. Il y en a qui sont capables de démettre des très gros tickets, voire même qui investissent directement dans les fonds d'investissement, qui eux-mêmes investissent dans les, dans les entrepreneurs et les startups. Donc, il n'y a, a pas forcément de maximum. Euh, Généralement, ça se fait à horizon en fait de, 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 de la réduction fiscale qu'on peut avoir soit à l'entrée en réduction IR, PME, etc., soit à la sortie en ayant une réduction euh, sur la plus value de cession éventuelle euh, en hmm. cas de revente de l'entreprise.
1: Ok, ok, d'accord. Bon, c'est un sujet qu'on creusera un petit peu plus un peu plus tard. Euh, pour pour finir sur sur ton parcours avant de de, de rentrer justement dans les différents moyens de financement. Euh, donc, 2017, après, tu dis je lance Eldorado.co, euh, donc avec des associés. Euh, c'est quoi l'idée Pourquoi tu lances euh, C'est quoi l'idée et C'est quoi le business model
0: Alors, et, et en fait, c'est un peu la continuité de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'en devenant investisseur, en voyant l'écosystème, j'ai eu la chance de connaître vraiment la croissance de cet écosystème qui atteint aujourd'hui euh, vraiment, euh, j'appelle ça les, les 10 glorieuses, comme les, les 30 glorieuses qu'on a connues, c'est les 10 glorieuses de l'écosystème tech aussi. Tous les chiffres sont au vert depuis 2012. Euh, voilà, il, y a, il y a énormément de structures d'accompagnement, des, euh, des salons internationaux, des campus comme Station F. Enfin, on a vraiment euh, de plus en plus de licornes, le pouvoir public qui est très dynamique, le nombre d'entrepreneurs qui grandit. Donc, en fait, cet écosystème il est en très forte croissance, euh, sauf qu'elle a, a été très rapide. Ce qui fait qu'en fait, la montée en connaissance des entrepreneurs ou même des structures d'accompagnement, même des investisseurs euh, sur pas mal de sujets, dont les financements, elle se fait un peu euh, a posteriori. Et c'est ce que je constatais puisqu'il y a à la fois beaucoup d'entrepreneurs bah, qui ne savent pas quel financement aller chercher, à quel moment, euh, s'ils sont éligibles. Euh, il y a énormément de financements disponibles en France, c'est fabuleux. mais Il y a aussi un paradoxe, c'est que c'est très très compliqué de bien s'y retrouver parce que c'est une jungle, on ne sait pas comment catégoriser, on ne sait pas si on est éligible, quand, quand contacter les acteurs du financement, même comment fonctionnent ces acteurs de financement, la BPI, les banques, etc.
1: En fait, oui, et puis tu est... as aussi des cabinets extérieurs qui parfois te contactent pour dire euh, « Regardez, vous êtes éligible à ça. » Mais mmh. ça peut faire peur un peu quand toi, tu es entrepreneur dans ton sujet. Tu ne sais pas tu vois ce qu'ils ouais. viennent faire, quel est leur intérêt, comment eux gagnent de l'argent.
0: Oui, exactement. Donc En fait, tu vois, euh, sur le financement, mais aussi sur d'autres sujets, hein, que ce soit les, les, les recrutements, les associations, le trouver des locaux, euh, euh, chasser des clients, il y a beaucoup de euh, « euh, something for start-up » Euh, que ce soit euh, des avocats, des comptables, des assureurs, euh, des mutualistes, etc., mmh. qui euh, un peu euh, pullulent, parfois polluent, j'allais dire, même euh, le, 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 la lisibilité que doit avoir un entrepreneur pour créer sa boîte en fonction de ce qu'il est et ce dont il a besoin. Et c'est très vrai pour les financements parce qu'il y a 1700 dispositifs publics, il euh, y a 190 fonds d'investissement, 3500 business angels et plein de sources de financement privés, il euh, y a euh, 14 banques de crédit qui font autant de crédits que de types d'entreprises et d'entrepreneurs qui existent. Et c'est très compliqué de s'y comprendre et de s'y reconnaître. Donc, en fait, c'est une offre très éclatée. Et le premier pain qu'on a voulu résoudre, la première difficulté qu'on a voulu résoudre avec Eldorado, c'est ça. C'est comment rendre plus lisibles et intelligibles les sources de financement qui existent pour les entrepreneurs. On a commencé par l'écosystème qu'on connaît le mieux, les startups, l'innovation, les TPE innovantes. Aujourd'hui, ça s'adapte à tous les types d'entreprises et d'entrepreneurs. C'est euh, d'ailleurs pour ça qu'on a fait un livre qui s'adresse à toutes les typologies d'entrepreneurs, pas que les start et les, les start up même s'ils ont le vent en poupe et ils ont une bonne visibilité. La France, est un terrain d'entrepreneurs, une terre d'entrepreneurs où il n'y a pas que les start up Donc, euh, en fait, mmh. le, le, la problématique était là et on a décidé bah, pour ça, on avait plusieurs solutions. On aurait pu créer, comme tu disais, un cabinet de conseil, un lever, un fonds, une structure d'accompagnement. Sauf que… Euh, on avait vraiment la volonté, avec Thibault et Sylvain, mes, mes deux associés, d'aider de, un maximum d'entrepreneurs d'être vraiment le plus exhaustif et agnostique possible, ce qui fait qu'on a voulu créer tout de suite une plateforme. Il n'y a rien de mieux qu'une plateforme et une marketplace pour euh, mettre tout le monde en relation. Et donc, Eldorado, en fait, un entrepreneur se connecte, crée un profil, et en fonction de son profil, on lui dit quels sont tous les types de financement, que ce soit bancaire, dette, public, non dilutif, concours levée de fonds, business angel, fonds, etc., etc., etc qui sont éligibles pour lui. Et en plus, on lui donne de la visibilité auprès de tous les autres investisseurs. Donc, ce qui fait qu'on peut aussi bien contacter des sources de financement ou être contacté par des investisseurs. Donc, C'est vraiment une place de marché bidirectionnelle, comme on dit. Et, euh, et avec un modèle économique de subscription, c'est un faux SaaS, comme on dit, un, un fake SaaS, comme disent les, les Américains. C'est-à-dire que c'est un logique SaaS avec un abonnement mensuel qui est à 49 euros par mois, mais avec... Euh, une logique d'abonnement sans engagement euh, en fonction des besoins des entreprises. Donc, euh, notre but étant euh, d'en avoir des centaines de milliers dans les prochaines années, euh, on, a, on a encore du pain sur la planche.
1: Ok, très bien. Et, et ce système, du coup, d'abonnement, alors je vois bien que tu as deux cibles. Hein. Tu as d'un côté les investisseurs, après tu as aussi les entrepreneurs qui, eux, cherchent des, des, des financements. Euh, alors, je vais te poser une question qui va peut-être te paraître euh, à côté de la plaque, mais... Euh, quand tu cherches un financement, c'est dans un temps court. Euh, du coup, quand tu t'abonnes, tu t'abonnes pas un an ou deux ans ou autre, non C'est une t y t y très bonne pas question.
0: C'est même une très bonne ouais. question. C'est la question de ce qu'on appelle la, la long time value la LTV, comme disent les entrepreneurs. Ouais. Euh, nous, elle est plus ou moins faible. En fait, nous, on est dans un, dans un jeu de volume. Il euh, y a tellement d'entrepreneurs et d'entreprises. Et nous, on contacte que la moitié des personnes qui churnent sur huit mois en moyenne. Ils reviennent, la moitié reviennent dans les six prochains mois Parce qu'en fait, le financement, c'est une question récurrente. Euh, de deux aspects, nous, on la résout. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu as fait ta levée de fonds, tu n'as généralement plus besoin. Maintenant, en fait, quand tu as fait ta levée de fonds, tu as des financements publics, tu as des appels à projets ou des concours qui se lancent, ça peut être le mois prochain. Tu as de nouveaux investisseurs pour ton tour de table potentiel suivant. Euh, donc, euh, le fait de rester sur la plateforme pour un prix qui est quand même assez modeste pour des entreprises qui sont en croissance. Oui, bien sûr. C'est euh, rester en veille euh, et avoir un certain nombre de contenus privilégiés, des événements, euh, des templates, des outils, des documentations, D'aide à continuer à bien bosser sur ta stratégie financière euh, et pas que d'être... Euh, parce qu'on s'est vraiment beaucoup posé cette question que tu as m'as posée euh, où on aurait pu se dire bah, nous, on vend de la base de données. Quoi, et puis, on vend des bases de données, on leur envoie. Mais nous, on ne vend pas de la data, on, on vend euh, des contacts et de la mise en relation euh, effective. Donc, en fait... Euh, le, 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 ça change tout le temps, ça évolue tout le temps et les, les besoins de financement des boîtes sont évolutifs d'où d'ailleurs le, le livre aussi que je viens d'écrire il est vraiment sur le parcours d'une entreprise qui peut aussi avoir des difficultés qui peut avoir des opportunités internationales donc à chaque stade et à chaque développement il y a des financements qui, qui peuvent lui correspondre et c'est ça qu'on essaie de faire en, en maintenant un maximum l'interactivité pour les entrepreneurs qui sont sur Eldorado auprès des sources de financement qui leur sont adaptées
1: Ok, ben bah écoute, top, merci pour, pour la réponse. <rire> que, tu vois, c'était effectivement une, une question qu'on qu pouvait se poser. Alors, tu as Clairement. parlé du, du livre et ça va me faire une super transition vers la, la deuxième partie. Euh, alors, je l'ai, ce livre, et je t'avoue que quand je l'ai reçu, je me suis dit, Waouh, wow, euh, tu vois, je m'attends à un truc, euh, la, <rire> la finance d'entreprise pour les nuls ou autre, tu vois, où je vais avoir un bloc et ça va être hyper compliqué à lire. Et en fait, euh, bah moi, j'ai adoré parce que, euh, tu vois, il est bien organisé. Euh, t'as les chapitres en fonction du cycle de vie de l'entreprise. Tu peux aller directement euh, bah, là où euh, ça t'intéresse et avec des réponses qui sont euh, très claires et, euh, et, et pas euh, forcément toujours tu vois, avec des termes que tu comprends pas si tu es un novice de la finance euh, ou autre. Donc voilà, donc, euh, euh, bah, j'en profite pour tu vois, te passer le message et te dire euh, félicitations pour, pour ce livre. Ouais, écoute, c'est hyper euh, sympa parce qu'en
0: plus, je te dis, quand tu écris un bouquin comme ça, je, je me permets de te répondre, mais c'est vraiment très dur. Bah, moi, déjà, je suis pas du tout écrivain. Je suis très peu lecteur. Je lis deux romans par an au bord de la piscine l'été. Et, euh, et écrire un bouquin, ça a été un gros défi pour moi, bah, de mettre sur papier un peu ses connaissances et de les rendre intelligibles. Et en fait, euh, je ne sais vraiment pas si ça va plaire, donc ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, si tu réussis à faire euh, remplir ton objectif, et mon objectif, c'était ça, c'était de rendre le, 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 le chemin de financement le plus intelligible possible, les bonnes pistes, donner des bonnes réflexions. Parce que sinon, tu peux faire un pavé de 800 pages en expliquant... Euh, euh, tous, euh, tous les financements BPI France détaillés, mais ce n'était pas le but. Quoi. Donc, euh, merci à toi.
1: ouais, et ouais, ouais. puis euh, tu, le risque, c'est de tomber dans la technique et, euh, ouais. et, euh, et, 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 et là, tu peux perdre du monde au passage. Quoi. Bon, en tout ah, cas, ouais. encore une fois, chaque livre trouve son, son audience, mais euh, en tout cas, moi, j'ai bien accroché. Et, euh, et donc, ce que je propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie euh, qui est de dire, ben, euh, on voit que toi, tu as eu de l'expérience tant en tant qu'investisseur qu'entrepreneur avec une base euh, d'avocats d'affaires, euh, comment tu as fait pour tu vois, sourcer tous ces sujets-là, les consolider et se dire bah, aujourd'hui, on est capable de répondre à, à, à tout entrepreneur qui soit en, en place ou en devenir, euh, selon sa problématique, pour lui apporter les solutions et comme tu l'as dit, avec cette complexité qui est que c'est tout le temps en mouvement alors,
0: effectivement, c'est un, un vrai défi qui est constant. C'est notre défi constant chez Eldorado. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, tu as autant de financements possibles que de type d'entreprise, même si tu as des parcours qui restent euh, assez mainstream, assez euh, dans la même logique. Euh, ils ne sont pas actionnables au même moment. Les montants ne sont pas les mêmes. Les régions, les entrepreneurs, leurs parcours ne sont pas les mêmes. Donc, c'est dur de faire quelque chose de, de centralisé. Sauf que on réussit avec… Euh, bon, notre sauce secrète, c'est notre base de données. On est à la fois une base de données d'investisseurs privés très importante et on a tout ce qui est des API sur des sites bancaires, de l'open data sur des financements publics, des sites du gouvernement, des ministères sur des, des, des appels à projets, des concours de l'Union européenne, etc. nous permet en fait d'avoir une énorme base de données qui évolue toutes les semaines. Elle évolue parce que les API qu'on nous envoie évoluent, parce qu'on a des nouveaux investisseurs, parce qu'on met à jour des decks, parce qu'il y a des informations qui viennent se mettre à jour automatiquement pour faire euh, interagir nos algorithmes de, de mise en relation euh, entre les entrepreneurs et les, porteurs, les, 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 les investisseurs et les sources de financement qui existent. Donc en fait, au début, on s'est dit, pour faire simple, il faut faire d'abord euh, le financement de l'innovation, les startups, les TPE innovantes, avec euh, le triptyque de financement bancaire, public et levée de fonds, et de le faire mmh. bien. Et après, on va pouvoir euh, aller plus loin vers d'autres financements. Alors, on ne peut pas aujourd'hui... Euh, aider euh, véritablement 100% une boulangerie à trouver tous les financements. Déjà, on l'aidera à vraiment identifier euh, ce qu'il faut faire, qu'il faut contacter à quel moment dans sa région ou, ou, euh, ou euh, à côté de l'établissement qu'elle veut faire. Mais progressivement, on y arrive euh, parce qu'on a de plus en plus de réseaux euh, bancaires, de financements publics qui sont ouverts. Et là où on le fait, nous, on a, on a beaucoup réfléchi sur cette question-là de la scalabilité de cette offre, un peu comme euh, toutes les startups, hein, j'ai envie de dire, euh, réfléchissent soit à, à, à déployer leur offre sur un autre secteur, sur un autre pays ou dans un autre domaine d'activité euh, parce que c'est de la croissance. Mon conseil et moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut d'abord vraiment, on ne le dit pas assez, mais vraiment faire ses preuves sur son secteur, euh, creuser, creuser, creuser jusqu'à ne plus pouvoir savoir quel business model appliquer, etc., jusqu'à avoir vraiment l'offre parfaite. Et ensuite, c'est comme un, un jeu de quilles en fait. Quand on fait tomber la première quille, le but, ce n'est pas de faire tomber la dernière. Quoi. La dernière, on va dire, c'est le, le, le business qui est le plus éloigné de l'offre actuelle. C'est d'identifier de, de, les deux prochaines. Quoi. La première, elle va en faire tomber deux, deux autres secteurs ou deux autres pays ou deux autres domaines d'activité qu'il faut aller euh, chercher. Et là, on concentre tous les efforts là-dessus. Donc nous, on a ouvert la plateforme à tout le monde, mais on se concentre sur vraiment des financements euh, qui sont stratégiques. Donc nous, c'est principalement le financement de l'innovation, de l'international et de la croissance, recrutement, euh, démarches de, de, de commercialisation poussées, etc. Et du coup, en ayant cette typologie de financement, nos offres s'appliquent bien pour une cible et un marché qui est beaucoup plus large. Au début, on avait un marché de 10 000 entreprises, 10 000, 13 000, c'est les start-up. Hein, il y en a en France entre 10 000 et 13 000, euh, mm -hmm. environ 2 500, 3 000 par an, nouvelles. Euh, 80 85 meurent dans les, dans les deux premières années. Mais du coup, c'est un roulement qui est assez... Euh, dynamique pour avoir un bon marché déjà à tester. Nous, on a fait beaucoup de coms dessus, donc on a bien implanté ce marché-là. Maintenant, des entreprises en France, il y en a 500 000, entre 500 000 et 800 000 nouvelles par an. Bon, il y a beaucoup de micro-entreprises, d'autres entrepreneurs, mais il y a déjà quand même 200 000 nouvelles personnes morales, structures juridiques par an d'entrepreneuriat et qui couvrent des, des, des domaines très larges. Et puis là, les Français aiment entreprendre, veulent le plus en plus, donc, en fait, euh, l'idée, c'est de faire augmenter le marché par les marchés qui sont les plus gros et les plus accessibles avec l'offre actuelle. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Eldorado. C'est pour ça qu'on a écrit ce bouquin et, euh, et c'est pour ça qu'on veut euh, élargir la cible des entrepreneurs qui sont euh, concernés par l'offre Eldorado.
1: Mmh. OK. On bah, écoute très clair. Mmh. Euh, du coup, ce que je propose, c'est que ben, pour euh, aider nos auditrices et, et auditeurs qui... Euh euh, bah, tout simplement, je euh, avoir plus d'informations sur ce, ce, ce sujet du financement, euh, qu'on prenne deux, trois euh, étapes clés de la vie d'une entreprise, par exemple, euh, la création, euh, son développement, euh, que ce soit en, en France ou international. Et puis après, euh, tu vois, genre, par exemple, racheter une entreprise ou reprendre une entreprise, c'est des vrais sujets. Ça. On se dit, euh, tiens, a acheté une entreprise, mais on en n'a aucune idée de combien ça coûte ou comment tu fais pour emprunter de l'argent pour faire ça, etc. Euh, si on prend ces trois euh, moments clés de la vie d'entreprise, est-ce que tu peux nous dire, bah, quelles sont les, euh, bah, les solutions de financement possibles, ces enjeux, ces avantages, ces inconvénients
0: bah, Écoute, avec plaisir. En fait, on a euh, déjà, je vais essayer d'être le plus synthétique possible parce qu'on pourrait faire euh, une heure sur chaque question que tu m'as donnée. <rire> ouais, euh, à minima, euh, je pense. <rire> à, à minima, exactement. Euh, voire, on pourrait même écrire un livre sur la question. Mais bon, euh, non, blague à part. Euh, blague à part. Euh, déjà, il y a des conseils qui sont un peu généraux, euh, que je donne dans le livre, mais qui sont un peu généraux pour tous ces cas-là d'entrepreneurs, que ce soit un dirigeant de TPE, un franchisé, quelqu'un qui veut ouvrir sa salle de sport, une freelance qui veut créer sa marque de bijoux ou une startup qui veut lever des fonds, il y a des conseils qui sont un peu généraux. Euh, J'essaie de les donner très rapidement. Le premier, c'est que tous les financements qu'on vous adresse et que vous voyez sont des moyens et ce n'est pas une fin. Le meilleur financement, ça reste celui des clients. C'est vraiment très important donc, dans tout le parcours de l'entreprise, que ce soit en difficulté, en croissance, en recherche de business model, de garder ça en tête. Parce que souvent, on peut s'y perdre, et c'est le deuxième conseil que je donne, c'est que trouver des financements, c'est une tâche euh, assez chronophage, parfois fatigante, euh, et parfois, on s'y perd un peu. Il y a tellement de financements, on l'a dit tout à l'heure, qu'on peut s'y perdre. Donc, en fait, l'enjeu pour les entrepreneurs, quel qu'ils soient, c'est d'abord de comprendre ça, de se dire, bon il bah, y a mes clients, c'est le, le prioritaire, il faut que je connaisse le financement, et il ne faut pas que je m'y perde. Ensuite, on donne d'autres conseils anticipés. Il voilà, ne faut pas chercher euh, une solution de financement quand on a plus de deux mois de trésorerie. Il ne faut pas lever des fonds quand on a plus de, de cash dans la banque. Il euh, faut vraiment se poser des questions à périmètre de deux ans, ce qui est difficile quand on est en création. Ça va répondre un peu à la première typologie d'entrepreneur dont tu parlais, c'est-à-dire le créateur. Quoi. Euh, vraiment, je crée une boîte de zéro. Euh, avant tout, il faut, faut se faire un plan sur deux ans et c'est difficile parce qu'un créateur, il ne voit même pas ce qu'il va devenir la semaine prochaine. Et, et il doit quand même avoir une vision long terme. Donc, il doit avoir un peu ce jeu de court terme long terme. Et c'est pareil pour euh, le financement. C'est-à-dire, voilà, à court terme, il voit à peu près. Il a Pôle emploi, le, le meilleur euh, business angel français, généralement. Euh, si on a la chance de l'avoir, c'est quand même euh, remarquable. Euh, et après, il a les aides au démarrage, les prêts d'honneur, BPI France à travers euh, des subventions de démarrage, euh, une potentielle levée de fonds avec des investisseurs. Et en, en vrai, il doit toujours avoir cette anticipation. Un autre conseil qu'on donne qui peut s'appliquer sur tous les entrepreneurs typologiques que tu as mentionné, c'est euh, la connaissance des acteurs de financement. C'est hyper important qu'un entrepreneur sache pourquoi une banque va lui prêter de l'argent, pourquoi la BPI va aller le subventionner ou le financer, pourquoi euh, l'État euh, va lui faire une réduction d'impôts euh, ou euh, de charges sociales euh, et pourquoi un investisseur surtout va investir dans sa boîte. Ce n'est pas évident forcément au début et c'est souvent quelque chose qui est oublié c'est aligner l'intérêt des sources de financement à l'entrepreneur. C'est quand même quelque chose que les entrepreneurs ne font pas assez euh, et du coup, ils se trompent ou ils vont pas contacter les bonnes personnes au bon moment. Il euh, faut vraiment se poser ces questions-là. Par exemple, BPI France va favoriser la création d'emplois, de l'activité économique et les innovations de rupture. Alors, une fois qu'on est dans le scope, on voit bien, ouais, je vais recruter, je suis dans la région, euh, je vais favoriser le bassin de l'emploi et puis j'ai une innovation ou alors une structure en pleine croissance. Ça me correspond. La banque, euh, bah, elle veut prêter que si on lui rend l'argent euh, avec un intérêt, donc un business model à comprendre. Mais on n'y pense pas forcément, mais du coup, quand on est une start-up, on se dit, ah ouais, mais ce n'est pas pour moi parce que j'ai un profil risqué. Ouais, mais euh, les banques ont aussi des structures où ils veulent capter des clients tôt, les garder le plus longtemps possible, euh, professionnels, et les, les, les clients de demain sont, ont, ont tous démarré. Hein. Tu parles des plus grands succès d'Octolib, euh, le plus grand succès français. Un jour, ils étaient deux dans, dans la chambre de, de leurs parents. Hein. Donc, il euh, faut vraiment, euh, quelle que soit l'ambition, se dire, que ces relais de financement peuvent être ouverts un jour ou l'autre en les connaissant bien. Et puis, les investisseurs, c'est faire un retour sur investissement. Donc forcément, euh, il y a autant de, 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 de potentiels reventes euh, d'entreprises qui existent. Euh, mais au début, c'est participer à une dynamique, une aventure entrepreneuriale, etc. Quand on est en création, on voit ça. Donc ça, ça c'est euh, des conseils de base. Il y en a d'autres qu'on donne aussi dans le livre. Mais pour euh, reprendre sur, ta, sur tes questions, euh, il y a euh, à chaque étape des financements qui sont à la fois généraux. Généralement, on a à peu près les mêmes. C'est le, les, les trois familles que j'annonçais tout à l'heure. C'est de la dette avec de la banque, euh, du financement public avec euh, le, euh, le plus gros représentant du financement public en France, qui est BPI France. Mais il n'y a pas que BPI France. Il y a les ministères, euh, l'ADEME sur les, les financements euh, à, à impact environnementaux. Euh, il y a les régions, l'Union européenne, euh, des appels à projets, privé. en fait, il y a plein de structures d'accompagnement de financement qu'on appelle non dilutif qui existent, euh, non dilutif parce qu'on va venir vous financer et on va pas venir vous prendre du capital de votre entreprise sans en prendre des parts, ouais. mmh. exactement, sans prendre des parts ou d'actions. Et euh, les investisseurs, alors ça s'applique pas pour tout le monde, mais euh, effectivement, quand on ouvre une boulangerie ou euh, une pharmacie, les investisseurs privés, c'est pas forcément les premiers qui vont être intéressés, encore que, mais c'est plus dans la dynamique de très forte croissance, donc les startups, les PME de croissance, l'international. Il peut y avoir ces solutions de financement. Donc, en fait, à chaque besoin, que ce soit pour le développement, la création ou le rachat d'une entreprise, il y a déjà des financements qui sont assez généraux. Et puis après, sur chacun d'entre eux, il y a des financements qui sont vraiment au démarrage. Les prêts d'honneur, le coup de pouce des proches avec la love money, etc. C'est plutôt pour renforcer son apport personnel dans le cadre d'une création d'entreprise, les subventions BPI, j'en ai parlé tout à l'heure, le crowdfunding, donc le financement participatif, vous allez faire part, appel au public pour qu'il vienne euh, prêter ou euh, financer votre entreprise euh, en échange euh, soit d'un don, soit de part de l'entreprise aussi, si c'est du crowd equity. Euh, donc voilà, il y, y, y a plein de ces financements qui peuvent euh, exister. Quand on est sur un projet de reprise, le financement qui est le plus gros, euh, le plus important, là, ça s'inverse, c'est le financement bancaire. Euh, généralement, les prêts euh, euh, couvrent entre 50 et 60 des, des opérations de rachat d'une entreprise en moyenne. Donc, c'est vraiment le financement principal parce que vous allez financer pas qu'une reprise, mais un projet de reprise. Soit vous allez racheter une partie de l'entreprise pour la développer et fermer les autres, soit toute l'entreprise. Euh, et euh, il y a ces, euh, ces financements qui existent. Ensuite, il y a d'autres financements pour la reprise qui existent qui sont plus spécifiques. Il y a le crédit vendeur. Euh, il y a euh, aussi des contrats de transmission, des contrats de développement de transmission de BPI France. Donc, ils sont, euh, ça finance l'achat d'une majorité de parts d'une entreprise cible. Donc, imaginez, vous êtes en entreprise, un fonds de commerce, vous essayez de racheter un fonds de commerce qui est en difficulté ou pas. Euh, et en fait, au fur et à mesure, le contrat de développement de BPI France, vous allez rembourser des comptes courants progressivement euh, avec le fonds de roulement que vous allez dé dégager de par le rachat de l'entreprise. Donc, il y a autant de choses qui peuvent exister il y a aussi des fonds qui sont spécialisés là-dessus, des fonds de, 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 de dettes notamment, qui peuvent permettre d'emprunter de l'argent et de le rembourser progressivement. Et puis, en fonction du domaine d'activité où on est, quand on est dans des services web, il n'y a pas de, de bail ou de, de fonds de commerce, mais quand on a du fonds de commerce, il y a du crédit bail qui peuvent exister, qui peuvent permettre d'acheter du matériel, des véhicules, les murs, un certain nombre de choses pour renforcer le capital de la société. Donc, tu vois, en fait, quand on, on se pose la question d'où on est, c'est un peu ce que j'ai essayé de dégager dans le livre, que ce soit la création, le développement ou le, le rachat ou les difficultés, l'entrée en bourse, euh, etc. Il faut se dire qu'il y a des financements qui sont standards pour tout le monde. Et puis, en fonction de là où on est, il y a euh, un entonnoir qui se réduit avec des financements qui sont plus adaptés euh, en fonction de chaque euh, cas spécifique. En fait.
1: Oui, alors de, de ce que j'entends, déjà de ce que je vois, c'est que c'est multiple. Et tu vois, moi, je n'avais pas euh, conscience de toutes les possibilités euh, qui, euh, qui s'offraient aux, aux entrepreneurs, que tu as euh, une sorte de cadre qui est de dire, euh, d'un point de vue euh, national, il y a certaines entités qui peuvent accompagner, mais qu'aussi en local, c'est intéressant de regarder ce que fait sa région ou son département, parce qu'il peut avoir des euh, soutiens financiers d'une manière ou d'une autre, et souvent, comme tu dis, non dilutifs, qui permettent de euh, bah, financer un, une partie de recrutement ou, ou, ou autre à partir du moment où tu mets en valeur le, le territoire, bien entendu, parce que c'est leur intérêt. Euh, ça, c'est ce que j'ai compris. Il euh, y a un, un autre mot que tu as utilisé, c'est la, la love money. Euh, love money donc, euh, qui caractérise euh, bah, l'entourage, les proches, la famille, euh, les potes qui, euh, qui aident à financer l'entreprise au, au départ. Euh, donc ça effectivement c'est souvent sur ça qu'on qu s'appuie mais on pourrait se dire aussi mais bah, pourquoi faire ça si on peut avoir une, une dette à la banque et tu m'arrêtes si je dis une bêtise parce que c'est toi le spécialiste mais euh, de ce que je comprends là où c'est intéressant la, la love money au lancement c'est de pouvoir avoir un capital qui est peut-être un peu plus élevé euh, non pas que pour assurer des clients mais aussi parce que certains financements publics se basent sur les capitaux propres que tu as donc le capital que tu as mis au départ
0: Exactement. Là, tu poses la très bonne question, le très bon cadre de, de l'interconnexion des financements les uns avec les autres. Ce n'est pas genre, mm -hmm. on va, va voir la banque, une fois que tu fait le financement bancaire, on va voir la BPI, et une fois que tu fait, on va voir des investisseurs. Il faut vraiment prendre la logique en intégrant ce triptyque, banque, publique, privée, qui ça interagit l'un avec les autres. BPI est soumis à des règles de l'Union européenne. Euh, qui interdit l'État français de financer des entreprises en difficulté ou des entreprises qui ont des taux d'endettement trop élevés avec des règles qui sont dans nos lois financières. Euh, et du coup, une entreprise qui a trop de dettes ou qui a des capitaux propres négatifs ne peut pas être financée par de l'argent public. Elle peut trouver d'autres relais de financement. Il euh, y a, y a, de la finance, y a du, du refinancement qui peut exister, etc. Mais majoritairement, c'est Donc, on comprend qu'à l'inverse, pour être financé par BPI, il faut avoir une situation de santé financière plutôt correcte et des capitaux propres. Donc, des fonds propres, c'est une différence, ce n'est pas de la trésorerie. La trésorerie, c'est l'argent qu'on a dans le compte en banque, c'est facile à, à savoir. On peut avoir un million d'euros de trésorerie et un euro de fonds propres. Et à l'inverse, on peut avoir un million d'euros de fonds propres et un euro de trésorerie. C'est le cas mmh. notamment, euh, bah, la, 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 les fonds propres, c'est assez facile. Hein. C'est l'argent qu'on a mis au départ dans la société. Les comptes courants, donc c'est l'argent que les associés ont prêté à la société et euh, le, le, les levées de fonds qu'on peut faire, donc le capital qu'on peut, capital qu peut arri faire arriver pour renforcer les fonds propres au démarrage. Il y a d'autres techniques, euh, les, les exercices bénéficiaires, etc. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Grosso modo, c'est ça. Ce qui fait que euh, le, la BPI, imagine la BPI, elle va dire « Moi, je veux bien euh, te financer, euh, mais je vais co-financer, c'est-à-dire que je vais financer par rapport à tes fonds propres dans une logique qu'on appelle un pour un donc, un euro financé par l'entrepreneur, un euro prêté ou subventionné par BPI France. Donc, si on a 30 000 euros de fonds propres euh, au démarrage, on peut avoir une subvention de 30 000 euros euh, en fonction de qui on est, des dispositifs, etc., notamment euh, au démarrage. Sauf que beaucoup d'entrepreneurs se disent Ok, t'es gentil, mais 30 000 euros euh, quand on crée sa boîte, tout le monde ne les a pas. Donc, il euh, y a plusieurs solutions qu'on donne soit vous avez un pécule, vous pouvez le mettre, soit vous empruntez vous-même de l'argent à votre banque, à la BPI. Au réseau entreprendre, des prêts d'honneur et vous l'investissez dans votre boîte en capital ou en compte courant d'associé. Soit vous faites ce qu'on appelait, qu appelait tout à l'heure le tour de love money, donc de financement par les proches, friends and family, on le dit aussi, qui permet d'avoir un capital de départ avec des proches, ce qui fait qu'on n'a pas de l'endettement. Donc évidemment, on leur dit voilà, je te rembourserai dès qu'on dégagera du revenu ou potentiellement un jour tu revendras tes parts à d'autres en faisant une plus-value, donc c'est un investissement aussi. Mais ça vous permet d'avoir peut-être parfois ces 30 000 euros ou ces 10 000 euros manquants, ces 5 000 euros restants pour aller chercher du financement public. Et là, on voit qu'on euh, peut aller chercher à la fois du bancaire avec une contre-garantie BPI, c'est-à-dire que BPI va se porter garante de votre prêt, euh, en même temps aller chercher une subvention BPI, démarrer une petite levée de fonds avec des investisseurs privés euh, qui met généralement 8 mois. Donc, les choses s'interconnectent. J'ai souvent euh, euh, une, une conférence moi, qui m'a marqué un jour dans ma précédente boîte parce qu'on était en, en hyper croissance, donc on recrutait recruter beaucoup. Et qui me dit que le rôle de l'entrepreneur, c'est d'être toujours en recrutement. Euh, et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai, un, un entrepreneur, quand il développe sa boîte, il doit toujours être ouvert à collaborer, ouvrir l'entreprise, travailler avec des gens, pourquoi pas en embaucher. Euh, c'est aussi des opportunités qui font euh, euh, des très belles rencontres euh, comme ça. Et moi, je dis la même chose sur le financement. Un entrepreneur, il doit toujours être ouvert et alerte sur quels financement ou relais de financement peuvent servir. Parce que dans tous les cas, il y a besoin de financement. Même si on est en hypercroissance, il y a de la consolidation à faire, il y a mettre l'argent au travail, il y a des investissements potentiels. Si on a beaucoup d'argent, qu'on veut racheter une entreprise, on va le faire avec le soutien d'une banque, avec le soutien d'une un, dette, euh, en plus du, du, du cash qu'on peut mettre sur la table. Donc voilà, Il faut toujours être ouvert sur les financements et avoir l'ouverture en disant, il y, a, il y a les trois familles de financement, lesquelles je peux actionner. Euh, tiens, il y a un concours qui vient de sortir avec des subventions d'un million d'euros. On ne va peut-être pas cracher dessus. On va peut-être euh, se lancer dedans. Euh, C'est dans six mois. Donc, je vais commencer à travailler dessus dans, dans, le, dans, le, dans les prochains mois. C'est un peu hmm. ça, la logique qu'il faut déployer, je pense, hein, euh, sur, sur tous ces domaines-là.
1: OK. Et euh, tu vois, je voudrais focaliser sur. Euh, parce qu'on a une. Une audience euh, d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent le devenir. Euh, si je me mets dans la peau de celui qui veut créer sa boîte, euh, qui se dit Bon, bah tiens, j'ai pas les fonds, euh, j'ai compris qu'il faut que j'ai un peu de fonds propres ou de capitaux au départ, euh, je fais le tour de mon entourage pour avoir de la love money. Euh, comment tu fais concrètement Parce que là, tu es quand même en train d'emprunter de, quelque part de l'argent auprès des, de ces personnes. Euh, sauf qu'elles, elles n'ont elles aucun engagement que tu rembourses. Et ce que je veux préciser aussi sur cet épisode, c'est que là, on parle de financement, etc., euh, dans les entreprises, mais euh, la finalité de tout ça, c'est quand même de rembourser derrière. On s'entend ouais. bien aussi toi, <rire> tous ensemble. Comment tu, tu fais, toi, concrètement, pour celui qui ne saurait pas ou ne pas demander autour de lui pour euh, qu'il euh, qu soit confiant ou qu'il euh, qu donne les garanties à son entourage qui, qui veut bien lui prêter Parce que ça peut être un vrai sujet.
0: Ouais, c'est un vrai sujet. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que ça dépend des relations que ont les entrepreneurs avec leurs proches. Euh, oui. Mon conseil, c'est quand même de se dire si on peut s'en affranchir, vaut mieux s'en affranchir. Euh, oui. Le mieux du mieux, c'est d'emprunter de l'argent et de le rembourser plutôt que de faire investir des proches dans le capital, parce que ça pose un double problème. C'est le problème de l'alignement des intérêts, c'est-à-dire que les proches vont se dire ah bah tiens, je vais devenir millionnaire grâce à à mon cousin ou mon neveu euh, ou ma nièce, yeah. entrepreneur. Et, et surtout quand ils ne sont pas entrepreneurs, ils, ils peuvent avoir des fantasmes de malades en lisant la presse. Euh, tiens, Xavier Niel, euh, Mark Zuckerberg, c'est la folie. Les entrepreneurs, c'est stylé. Euh, ils gagnent tous des millions. Et il y a un gros décalage. Donc, c'est euh, parfois un peu frustrant pour les investisseurs proches. Et puis aussi parce que ça vient entacher un petit peu la table de capitalisation de l'entreprise. Donc, c'est la table de capitalisation, c'est la répartition du capital euh, où c'est mieux qu'elle soit logique et qu'elle tienne une logique d'avoir euh, dans les deux, trois premières années des personnes autour du, la, de la table de capitalisation qui sont soit euh, opérationnelles, donc les associés fondateurs et fondatrices, soit euh, qui ont investi des plus gros tickets avec un peu plus de risque. Donc, avoir... Euh, euh, le ponton euh, qui est euh, au euh, la tata qui, ouais, a qui a mis 500 5 000 euros, euros euh, euh, 000 <rire> au démarrage pour donner un coup de main, des trucs, bah, on va lui demander très tôt de sortir. Quoi, et et peut-être que ça peut être pour euh, le mieux, mais ça évite quand même des embrouilles un peu de corporate, de, de documents administratifs et autres que d'éviter de, de, de faire ça. Donc si on peut s'en affranchir, il faut s'en affranchir. Mais souvent, on ne peut pas s'en affranchir si on ne peut pas s'en affranchir et qu'on a besoin de 30 000 euros pour développer l'entreprise, avoir des fonds propres, euh, créer son premier euh, preuve de concept, il vaut mieux le faire sous emprunt et le mettre en compte courant dans, l dans la société mmh. ou alors faire une petite levée de fonds et jouer carte sur table avec euh, les, euh, les investisseurs proches en disant c'était très risqué. Il euh, y a euh, mille et une raisons qui peuvent faire euh, échouer cette entreprise qui sont euh, euh, dépendantes du marché, de mon entreprise, de mon... Euh, du, du, du Covid, de moi-même, de, de mes proches, de ma motivation, etc. Donc, rien n'est joué. Mais je vais tout donner pour euh, vous rembourser cette somme et pourquoi pas vous faire gagner de l'argent en, en vous faisant racheter vos parts parmi euh, les investisseurs des tours de table suivants. C'est un petit peu ça que je dirais.
1: Ok, et euh, euh, pour passer ensuite à, à la deuxième situation, mais euh, dernière question sur celui qui crée, qu'est-ce que tu peux financer ou pas financer tu vois, je, je parle de BFR, donc besoin en fonds de roulement. Euh, parfois, tu, quand, quand tu es néo-entrepreneur, tu arrives, tu dis, bah, tiens, je vais me faire payer mon site internet, mon véhicule, etc., etc. Tu as une désillusion, parce que quand tu rencontres la banque, ils te disent, bah, non, mais ça, euh, non, ça, vous débrouillez, etc. Tu etc. As, as des tips là-dessus ou pas
0: Ouais, alors il y a, y a des, des financements de démarrage. Généralement, ils vont financer la quand c'est de l'innovation, ils vont financer l'innovation, la technologie ou euh, oui. la mise sur le marché. Euh, et c'est vrai qu'au début, euh, on, on, généralement, on finance les recrutements par la croissance et l'activité. Financer les recrutements par un financement externe, même une levée de fonds, ça a une part de risque parce que l'argent s'amenuise et on doit rattraper un peu le retard euh, de l'argent euh, levé pour recruter avec du chiffre d'affaires et de la croissance. Donc, lever des fonds, parce qu'on en voit beaucoup des levées de fonds, euh, surtout en ce moment avec des licornes, des sommes astronomiques, etc. Ce qu'il faut lire à travers ça, c'est que c'est de l'argent qui doit être mis au travail pour faire plus de croissance que si on n'avait pas cet argent-là. Donc, mmh. nécessairement, euh, s'il y a un événement externe comme le Covid ou interne sur le marché, un concurrent euh, ou dans l'entreprise qui ne va pas, eh ben, on va devoir euh, rallonger le temps de remboursement ou de mise au travail de cet argent. Et là, ça peut poser un petit peu des problèmes pour, pour les entrepreneurs. Donc, il faut. Euh, ça peut être un peu déceptif au début qu'on euh, on, on utilise mal l'argent. Après, c'est en faisant des erreurs qu'on n'en fait plus. Euh, mais il faut vraiment avoir la logique de mettre cet argent au service du concept, de la preuve de concept, de la mise sur le marché. Et ensuite, on fait des recrutements, de la croissance et, et du chiffre d'affaires.
1: OK. Et. Euh... Euh, avant de passer aux questions des, des auditeurs, et, et je les remercie pour nous pour les avoir partagées, euh, pour celui ou celle qui veut euh, tu vois, développer sa boîte, euh, est-ce qu'en fonction du montant que tu veux emprunter, tu dois te diriger plus vers un acteur qu'un autre Parce que ça, c'est hyper compliqué à calculer, de dire bah, est-ce que j'ai besoin de 50 000, 100 000, 500 000 pour, euh, pour grandir bah, C'est le travail de l'entrepreneur, mais ouais. euh, c'est quoi ton regard là-dessus
0: en fait, c'est une bonne question, il faut, il faut toujours, ça fait partie des conseils que je donne, je, je ne me suis pas trop étendu dessus au, dé, au début, mais c'est aligner la stratégie financière avec la stratégie d'entreprise, il, il y a tout un chapitre dans le livre là-dessus, pour dire, euh, en fonction de qui vous êtes et ce que vous voulez être, il y a des financements adaptés. Donc, il faut déjà un peu se connaître, c'est-à-dire, est-ce que je veux me devenir une licorne Est-ce que je veux me développer dans trois pays en trois ans Est-ce que je veux y aller mollo Moi, j'ai juste… Euh, une marque que je veux développer dans mon secteur, dans mon écosystème, euh, je ne veux pas recruter. Je veux... Enfin, en fonction de qui on est, on va voir naître euh, des besoins de financement qui sont euh, variables. Euh, L'exemple type, c'est euh, l'entreprise qui euh, veut euh, dépasser ses concurrents très vite, euh, aller sur le marché plus vite que les autres euh, et avoir une, une barrière à l'entrée technologique, donc une rupture qui permet euh, de signer plus de clients que les autres. Là, elle va avoir besoin de l'argent pour à la fois financer son innovation et sa R&D, euh, donc euh, des recrutements, euh, de, des tests, euh, du temps. Euh, donc, il, il faut déjà financer ça. Et puis, de la mise sur le marché avec une force commerciale de vente, d'acquisition, de marketing, de positionnement. Donc là, c'est un peu euh, une situation hyper complexe parce qu'il faut tout financer et que tout soit en bonne croissance. Quoi, si euh, mmh. Là, le mieux, c'est d'avoir des investisseurs privés euh, qui sont capables d'investir, voire de réinvestir. Si on est une biotechnologie et qu'on veut développer une molécule de lutte contre le cancer du pancréas avec une nouvelle technique, euh, toute nouvelle, nouvelle molécule qu'on s'est mixée, etc., il y a trois ans de R&D, 40 millions de frais de recherche, euh, avant même de mise, mise sur le marché et euh, potentiellement intégration dans des médicaments de, dans, dans l'industrie pharmaceutique. Euh, bah là, c'est d'autres investisseurs qu'il faut aller voir, tu vois, c'est… Euh, on ne va pas aller voir la banque pour leur dire est-ce que vous avez 40 millions pour financer ma molécule parce qu'ils vont avoir un profil <rire> de risque hyper élevé. Et euh, oui. généralement, raisonnablement, on va voir un peu les différentes sources au démarrage, comme on le disait tout à l'heure, en fonction des besoins de standard, en fait, qui sont euh, les, les premières phases de commercialisation, l'industrialisation de la preuve de concept. Une fois qu'on a vu qu'on avait un marché, des gens qui étaient capables de payer, euh, bah on va financer de la croissance avec des recrutements et des personnes qui vont pouvoir nous aider à structurer l'entreprise euh, à chaque étape.
1: Ok, bah écoute, très clair. Euh, je propose qu'on passe au, à une question euh, d'auditeur, notamment Arnaud qui posait la question, euh, le financement par des BSA, donc déjà qu'est-ce que des BSA Est-ce ouais. que c'est la bonne solution pour ne pas trop se diluer Quels sont les bons curseurs Et puis est-ce que sinon tu connais d'autres méthodes pour limiter la, la dilution
0: alors, écoute, euh, euh, c'est une bonne question. C'est-à-dire que le financement de, en levée de fonds, c'est généralement on achète des actions contre de l'argent. Les BSA, comme leur nom l'indique, donc ces BSA comme bon de souscription en l'action, ce sont, on achète la, le potentiel euh, action ou un remboursement en, sous forme de dette. Euh, donc, euh, il y a des obligations convertibles. Donc, on peut convertir des obligations en actions. Il y a des bons de souscription d'actions. Euh, les obligations converties, pardon, on peut les convertir en actions ou se les faire rembourser avec un intérêt. Les bons de souscription d'actions, on peut les convertir en actions quand il y a un événement donné. Et il y a notamment dans l'écosystème de l'innovation, de l'entrepreneuriat, on va dire de la création d'entreprises, ce qu'on appelle des BSAR. Donc c'est avec un accord d'investissement rapide qui permettent de démettre des bons de souscription. donc C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, je lève un million d'euros, je, je vais donner tant d'actions. Euh, dans euh, 18 mois à, à, à telle valorisation potentielle. Euh, et, ce, et je vais lever des fonds dans 18 mois. Et là, vous pourrez convertir votre, vos actions, euh, vos obligations, enfin votre bond d'action en actions à ce moment-là. Avec un avantage, une décote, vous allez avoir plus d'actions que les investisseurs euh, in fine, parce que vous avez pris un risque supplémentaire en prêtant de l'argent mmh. avant la levée de fonds. En fait. euh, plutôt. Donc, voilà, l'intérêt, il est double c'est qu'on a l'argent directement, on n'attend pas de faire une levée de fonds qui peut être très longue, chronophage, il y a des documentations juridiques, administratives, etc. Donc, c'est d'avoir l'argent rapidement. Euh, de se poser la question de la valorisation de l'entreprise pour convertir ses actions plus tard, quand on aura plus de données, euh, plus de recul sur ce qu'on fait, etc. Et le désavantage, c'est quand même que euh, ce n'est pas du capital social, c'est du quasi-fonds propre, ce pas des fonds propres, donc ça ne renforce pas vraiment le véritable capital de l'entreprise. Et l'autre désavantage, comme ça il y en a deux avantages, deux désavantages, c'est que tous les investisseurs ne veulent pas utiliser ce format d'investissement. Donc vous pouvez aussi vous couper des investisseurs qui peuvent être intéressés par ce bon de souscription. Les investisseurs notamment ne peuvent pas utiliser tous les systèmes de défiscalisation en investissant sous forme de, de BSA. Donc il euh, yeah. euh, y a du bon et du moins bon sur, sur, les, euh, sur ces, ces types de financements-là.
1: Ok. Euh, tu as d'autres méthodes pour limiter cette dilution ou pas
0: euh, Le mieux, c'est ça. Le mieux, c'est de ne pas lever, hein. limiter la, la dilution. Si, euh... <rire> c'est
1: pas avoir besoin, Il ouais.
0: Ouais, y, 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 y a un jeune entrepreneur français euh, qui s'appelle Xavier Niel qui dit ça. Il hein, euh, <rire> dit euh, le, le meilleur moyen d'être un entrepreneur à succès comme moi, parce qu'on pose la question, c'est de ne jamais avoir d'investisseur. Euh, alors que lui, Mais... c'est le plus grand investisseur français, donc c'est un peu paradoxal. Mais Tout ça parce qu'il a raison, c'est-à-dire que avoir des investisseurs, c'est se diluer et la valeur de l'entreprise, c'est quand même les parts et les actions. Donc Après, lever, c'est parfois une nécessité, ne serait-ce que pour développer plus vite l'entreprise, pour avoir plus de moyens. Pour limiter la dilution, il faut lever le plus tard possible. Il faut avoir vraiment le bon juste milieu entre le mur de cash, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai plus d'argent et quelle est la date à laquelle je dois commencer à lever des fonds en ayant fait le maximum de chiffre d'affaires avant et le maximum de, de revenus et de potentiels marchés, de preuves de concept. Donc, une fois qu'on a atteint ça, on peut avoir la valorisation la plus importante. Alors, le but, ce n'est pas d'avoir la valorisation la plus grosse, euh, etc. C'est d'avoir une valorisation qui est justifiable, euh, qui permet de, de, de chaque tour de table de lâcher entre 15 et 20 du capital social auprès d'investisseurs. Ça limite un peu la dilution euh, en ayant le plus de chiffres possibles à prouver.
1: Et, et qu'on euh, qu soit aligné dessus, là, on ne parle pas forcément de start-up, c'est-à-dire qu'une PME peut aussi, à un moment donné dans sa vie, dire euh, « je lève pendant 3 ans, 4 ans, auprès de fonds ou autres ou d'investisseurs, pour aider à un moment de la vie d'entreprise, de soit un développement euh, international en France ou autre, ou un pivot, par exemple, euh, elle peut faire ce choix-là ou ce pari-là.
0: Oui, complètement. complètement. Euh, c est, c est... Généralement, d'ailleurs, ça peut être fait pour ça, hein, même pour développer une, une nouvelle activité au sein de l'entreprise. Enfin, il peut y avoir cette utilisation. Toujours est-il qu'il faut la justifier, la valoriser et trouver des investisseurs qui soient bien adaptés pour financer ça quoi, et pas perdre de temps à, à aller euh, mmh. pitcher, comme on dit, ou présenter l'entreprise à beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas forcément adaptés à la problématique qu'on veut résoudre.
1: Oui, parce que souvent, le raccourci qu'on peut faire, c'est lever de fonds égal start-up. Bon, euh, c'est pas que ça, quoi, en tout cas. Non, okay. non, non, clairement pas. Euh, alors, tu as dit un mot-clé euh, qui me permet d'aller à la dernière partie c'est de, de pitcher face à des ah. investisseurs. Euh, une des questions, euh, et notamment de Jonathan, qui nous, dis, qui nous demandait euh, comment tu fais un, un pitch deck qui soit convaincant pour toucher des investisseurs euh, Est-ce que toi, alors, euh, en en ayant fait, mais aussi en étant du côté investisseur, des tips ou des, des, des ressources à nous partager ou autre sur ouais. comment faire pour avoir quelque chose qui soit euh, pas convaincant, bien sûr.
0: Bah déjà, ce que je ferai après le, le podcast, quand tu, tu pourras l'envoyer, j'imagine avec les ressources, euh, Julien, on enverra plein de ressources, de templates gratuits, euh, d'outils qui peuvent permettre de faire un bon pitch deck facilement. Donc, ouais. le premier conseil, c'est euh, il ne faut pas faire trop dallers retour bon, Vous allez être à la V12 du pitch deck parce que c'est quand même très dur. C'est comme quand on fait son CV. On se dit, tiens, si je mets la photo à droite, la photo à gauche, etc. Enfin, il y a plein de trucs qu'on teste. Et puis, euh, on, au fur et à mesure, on ne voit même plus ce qu'on dit. Et puis, il faut le faire challenger par des gens externes. C'est le document de présentation. Le, moins, euh, enfin, le, le, le mieux est l'ennemi du bien dans, 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 dans les pitch decks. Donc, ça veut dire que vouloir faire le pitch deck parfait, c'est comme vouloir faire l'entreprise parfaite. C'est que c'est trop tard. Si vous avez un pitch deck mmh. qui est parfait, 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 c'est trop tard. Donc, il faut être tranquille là-dessus. Il faut se dire, je vais faire le mieux, le plus rapidement possible à, à l'américaine, vraiment. Les pitch decks, moi, j'envoie vois 3000 par an. Euh, je passe pas plus de 1 minute 30 sur un pitch deck. Je scroll, je scroll, je regarde. Euh, je regarde les, les, les points clés euh, que tout le monde doit avoir. C'est qui est l'équipe. C'est quoi le problème Comment ils veulent le résoudre Comment ils gagnent de l'argent Quel est leur marché Et qui sont leurs compétiteurs mmh. Après, le reste, c'est euh, euh, nos techniques d'acquisition, comment on va utiliser l'argent de la levée de fonds, euh, comment est structurée l'équipe, euh, euh, comment la solution, à, 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 quels sont nos premiers clients, euh, le, le, les chiffres financiers, etc. En démarrage, tout ça, c'est un peu de l'artificiel. Euh, c'est très bien, c'est très beau. On peut faire des piges d'ailleurs, très beau, etc. Euh, les informations clés, elles sont là. Pour que quelqu'un lise le pitch deck en une minute 30 il faut vraiment se faire l'exercice c'est dire qu'est-ce que je comprends de mon entreprise en une minute 30 Donc, le faire tester. Euh, premier conseil que je donnerais, c'est vraiment le faire tester, euh, avoir des retours de gens qui savent ce que c'est qu'un pitch deck. Euh, c'est hyper important. Euh,
1: de, de ce que je comprends, je, je t'interromps, désolé, ouais, mais parce que pitch deck, je, généralement, tu as 10, 20 ou 30 slides. Euh, bon, Si toi, en face, euh, tu sais que tu as une minute 30 est-ce que ça veut dire qu'une euh, bonne pratique pourrait être de… Euh, Faire une slide récap au départ, tu vois, de c'est quoi le problème, qui on est, euh, combien on veut lever, etc., etc., pour euh, ouais. aider un peu à comprendre tout de suite le, la globalité du projet
0: Alors, c'est ce qu'on appelle, très très clair, ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle l'executive summary. En fait, quand on part en levée de okay. fond, on a trois documents qu'il faut avoir sous la main c'est le pitch deck, je vais donner quelques conseils sur le pitch deck, l'executive summary et le business plan. Le business plan, au début, c'est assez artificiel, mais il faut avoir un business plan à 3-5 ans pour voir comment on va gagner de l'argent, comment on va vendre, etc. Le euh, executive summary va venir résumer ce qu'il y a dans le pitch deck en une page et le business plan, en gros. Euh, et ça, pareil, on a des modèles. Et le business, le, le pitch deck, donc le, la présentation qui est généralement sur PowerPoint, quelques conseils, euh, pas plus de 20 slides, maximum 20 slides, pas plus mmh. de 20 mots par slide euh, donc, la règle des 20 en gros. Euh, ça, c'est très dur quand on est entrepreneur. On a envie de raconter tout, comment on fait, comment on acquiert les clients et tout. Beaucoup de schémas, euh, des belles couleurs. Essayez de faire un truc assez joli parce que c'est comme un CV quoi. S'il n'est pas attractif, euh, ça dessert le candidat. Si le, le pitch deck n'est pas attractif, ça dessert la startup. Donc, essayez de faire truc stylé. C'est un peu ce qu'on a au début quand on est entrepreneur. On a tout ça hein. euh, c'est de faire un beau site web, un beau logo, un beau nom et un beau pitch deck. Ça normalement, c'est un peu la base. Euh, ne passez pas trop de temps à faire ça parce que c'est pas comme ça qu'on ramène des clients, mais c'est euh, le conseil que je donne, c'est vraiment ça, c'est la règle des 20, 20 slides. Si on a besoin de plus de slides pour présenter, on met en annexe. Par exemple, le détail de, du finance comme ça, quand euh, des finances, comme ça, si on a un pitch et que quelqu'un pose plus de questions, bah, je vous propose d'aller en annexe et on va préciser ses points, etc. etc. Et euh, 20 mots par slide, c'est hyper important. C'est quelle est l'idée claire euh, les logos des boîtes qui sont con concurrents avec un, un prix ce qui permet de présenter le deck euh, avec aussi un petit conseil que je donne c'est peut-être bon, c'est facile de dire 20 mots par slide parce que même moi j'aurais du mal à faire euh, aujourd'hui un deck d'Eldorado avec 20 mots par slide mais c'est d'avoir un deck 20 mots par slide pour une présentation à l'oral et avoir mmh. un deck avec un petit peu plus de, de wording quand on l'envoie par mail parce que là on n'a oui, pas l'occasion de pas le présenter, présenter. Mmh. c'est un peu un, un, un petit conseil qu'on donne généralement c'est d'avoir les deux donc voilà, c'est un peu les conseils généraux que je donnerai sur, sur le pitch deck. Après, je peux en avoir plein d'autres et encore une fois, je, on partagera des, des templates et des, des outils qui peuvent aider les, les, les auditrices et les auditeurs.
1: Ouais, je le mettrai dans la, je mettrai les liens dans la description de, de l'épisode pour, pour permettre d'y accéder. Et je pense que ça va en aider plus d'un dans son dans son parcours entrepreneurial. Euh, bah écoute, un, un grand merci. Alors je vois qu'on a déjà dépassé le le temps qui nous était alloué. Euh, on va donc aller se diriger vers la, la conclusion. Écoute, moi, je voulais te remercier pour, bah, pour ta disponibilité, pour tes explications euh, et aussi pour bah, ton retour d'expérience, euh, parce que c'était euh, passionnant. Euh, pour finir, est-ce que tu as un, un dernier conseil à, me, euh, à, à partager à nos auditeurs, tu vois, euh, sur le financement d'entreprise ou l'entrepreneuriat
0: Moi, je repars sur le premier conseil que je donne dans le livre et que je donne en fil rouge dans tout le livre, c'est vraiment anticiper. Il euh, faut, faut vraiment... Euh, Toujours avoir en tête le financement, ça, ça fait un peu le fil rouge. L'anticipation, c'est l'art de trouver les bonnes solutions au bon moment. Euh, ne soyez pas trop trop tout le temps dans l'opérationnel, etc. Essayez de vous garder parfois des demi-journées, des, des, demi des rendez-vous dans votre semaine avec des gens qui peuvent vous, vous donner des retours d'expérience sur ce qu'ils ont fait, mal fait dans les levées de fonds, dans les recherches de financement. Parce que c'est clé, ça vous permettra d'être résilient, d'avoir de plus en plus de temps pour développer votre service ou mettre vos, vos biens sur le marché. Euh, donc, euh, vraiment, je ne réinsiste pas sur euh, l'anticipation.
1: Ok. Ouais, avoir vraiment une vision, euh, pas court terme, mais se dire, ok, dans deux ans, trois ans, cinq ans, même si on sait que ça va évoluer et qu'il <rire> y aura des, 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 des changements, euh, ouais. où est-ce que je veux être et du coup, de, de quoi j'ai besoin. Et, et, et tu vois, c'est intéressant parce que ça me permet de faire le lien avec un autre épisode du podcast qui est euh, euh, celui de, de Carole de June qui expliquait ouais, que… Euh, elle s'était projetée à deux ans ou trois ans sur l'organigramme qu'elle voulait atteindre et donc du coup, euh, bah, chaque fois qu'elle avait un recrutement à faire, euh, elle ne faisait pas un recrutement opportuniste mais plutôt réfléchi par rapport à la, la, la direction et le cap où, où elle voulait aller. Donc voilà, ça c'est des choses tu vois, très concrètes, hyper intéressantes qu'on peut garder et, et de ce que je comprends, tu dis que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête sur la dimension financière de l'entreprise.
0: Exactement, franchement. Euh, et puis c'est un des épisodes que j'ai beaucoup aimé. J'ai euh, écouté euh, l'épisode de, de, de Carole euh, j'ai pas écouté tous les épisodes faut que je le fasse moi j'écoute quand je cours donc je vais faire plein de jogging pour finir les épisodes mais Maxime Barbier aussi et, et, et la miliste c'est dans mon univers donc j'ai écouté c'est super intéressant donc que des bons feedbacks à aller chercher dans les autres aussi quoi.
1: écoute merci et puis bah, effectivement pour Guillaume de la Liste c'était pas simple parce qu'il <rire> est présent sur pas mal de, 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 de shows de podcasts et de vidéos et il fallait parler d'autres choses ouais. il est très bien Répondu à l'appel, donc c'est top. Euh, bah écoute, un grand merci. Si on veut te retrouver, du coup, on peut te retrouver sur, sur LinkedIn. Ouais, euh, donc, Adrien Chaltiel. Euh, principalement, là-dessus, tu es, euh, bah, es, es, es réactif. Euh, on peut aussi se retrouver sur le site eldorado.co euh, si on a besoin de financement, si on est entrepreneur ou si on veut se lancer, euh, allez voilà, le, le consulter pour trouver à la fois soit des ressources, soit euh, bah, des investisseurs ou des fonds ou, ou des idées pour vos business. Euh, et puis aussi, bah, pour tout simplement y retrouver euh, ce livre, obtenez donc, les meilleurs financements pour votre projet euh, à chaque étape de votre développement aux éditions vibert euh, disponible donc euh, bah, sur le site internet deldorado.co euh, à la Fnac euh, Amazon euh, et et plein d'autres euh, on me souhaite quoi pour pour la suite Adrien
0: bah écoute euh, moi je suis un féru de projet et de, de développement de projets j'en ai un là euh, qui me tient particulièrement à cœur les gens j'en ai jamais parlé donc euh, c'est un peu en exclusivité tu pourras tu pourras faire un peu de, ah, de, de prime un scoop prime. <rire> euh, <rire> c'est que j ai, j ai, je suis en fait en train de créer le premier fonds 100% axé sur la diversité en France. Donc, euh, tous les auditrices, auditeurs qui euh, ça parle qui connaissent des gens qui peuvent être intéressés, on est, on est en train de créer un fonds à la fois, un fonds de dotation et un fonds d'investissement pour aider les entrepreneurs qui euh, ont le moins de financement en France. En fait. euh, donc, euh, les femmes euh, qui sont euh, une majorité, mais une minorité représentée dans l'écosystème euh, les personnes issues de, de, de quartiers défavorisés, de régions, de l'immigration. Euh, et, euh, et il y a énormément de projets d'entrepreneuriat qui, qui est créé à travers ces personnes-là et ils n'ont aucune visibilité euh, ni aucun accès aux sources de financement. Et comme le financement, c'est le nerf de la guerre, et ben, on va essayer de, de drainer un peu plus d'argent là-bas. Donc, euh, si, euh, si ça vous parle, ça, si tu avais un truc à me souhaiter, c'est qu'il euh, y ait des milliers d'entrepreneurs euh, de divers horizons qui soient aidés par ce type de financement dans les prochaines années.
1: Bah écoute, bravo pour cette euh, initiative et, euh, et avec plaisir si tu veux m'envoyer quelques-uns euh, <rire> des entrepreneurs pour euh, partager leur retour d'expérience. Euh, ça m'intéresse carrément. Ah, manque euh, pas. Bah écoute, un, un grand merci à toi. Euh, et puis bah écoute, on te souhaite une bonne continuation. Salut Adrien. Salut
0: et bonne journée à toutes et tous.
1: Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu.